0: 各位亲爱的听众朋友，欢迎收听《阅读早茶》，我是西西。说起法国，我们会想到香榭丽舍大街弥漫的香水，塞纳河左岸的咖啡馆，普罗旺斯那一片紫色的薰衣草庄园。这个国度有着蜜桃雪糕一样的香甜气息，以及无孔不入的浪漫、优雅、温情。今天节目与大家分享一份。法国文学书单。今天的第一本书是来自于法国著名作家马克·里维的畅销代表作《偷影子的人》，这是一部令整个法国为之动容的温情疗愈小说。马克·里维连续十二年蝉联法国年度最畅销小说家称号。他于1961年出生于法国。二十二岁时就创立了一家电脑影像合成公司，事业有成。三十七岁时，马克·里维开始文学创作，处女作《假如这是真的》一经问世就一炮而红，成为了法国当年的年度销售冠军，还被翻译成三十多种语言，畅销全世界。马克·里维的处女作获得巨大成功之后，他开始全心全意的投入小说的创作当中。至今已经发表了十几部小说，而且每本著作都获得了全世界人们的一致好评，畅销不衰。《偷影子的人》是马克·里维的第十部小说，也是2010年法国最畅销的小说。这本书的封面非常的可爱，一个睫毛长长、皮肤白嫩的小男孩撅着小嘴在亲吻影子。给人的感觉就是非常的青春，非常的可爱。故事的主角是一个瘦弱的小男孩，他在班上经常被人欺负，但是呢，他拥有一种特殊的能力，能够和影子对话，而且呢，能够从影子当中看出其他人埋藏在心底的事情，听见其他人心中的小秘密，因此。他成为了一个偷影子的人，变得强大起来。小男孩谨小慎微地使用着这项特殊技能，他救了儿时的大伙伴伊凡的命，帮他解开了心头的死结，帮他振作起来去做自己想做的事情。他邂逅了走进心底的小女孩克雷尔，和她一起度过了愉快的假期。他帮助发小旅客去实现成为医生的追求。他帮助患病的小男孩解开心结，成长因为影子这个秘密的存在而变得特别。小说的文字很美，故事讲述的速度很缓慢。马克·里维用一贯的笔法叙说了一则感人的故事。温柔又风趣，轻盈且优雅，清新又纯真，充满了小小的幸福感。这个温柔浪漫的故事和童年有关，与心底的梦想有关，与缠绵的爱恋有关，与母子亲情有关。谈到主人公和大学女友的感情时，文中是这样写的：“我只是你生活的一个影子，你却在我的生命里占据有重要地位。”如果我只是个单纯的过客，为何要让我闯入你的生活？我千百次的想要离开你，但仅凭一己之力，我做不到。谈到青梅竹马的时候是这样写的：不知道姓氏的克雷尔，这就是你在我生命里的角色。我童年时的小女孩，今日蜕变成了女人。一段青梅竹马的回忆。一个时间之神没有应允的愿望。谈到母亲去世时，马克·里维这样写道：“你在春天还未来临前离去，毫无预警地抛下我。在月台上得知你已不在时，我感到一生中前所未有的孤单。”法国《费加罗报》评价说：“偷影子的人是一首对童年梦想以及想象力的颂歌，作者写作技法栩栩如生，极富电影般的临场感。”全书通过偷影子，再到接受影子的任务去帮助别人，大大小小的故事中渗透着许多哲理。影子代表着内心真实的自我。每个人为了自己的完满，都会把自己伪装成一个并不真实的形象，以至于忘了自己真正想要的是什么。随着年龄的增长，我们渐渐地忘却了童年时代那些幼稚纯真的梦想，被一切惹人厌烦的事情包裹
1: 着
0: 。我们都应该停下来，好好的面对自己的影子，然后和他好好谈谈。我们是不是在长大的路上丢失了什么？就像书中写的那样，青少年时期，我们总梦想着离开父母的那一天，而改天却换成了父母离开我们。于是，我们就只能梦想着，能否有片刻，重新变回寄居父母屋檐下的孩子，能抱抱他们，不害羞的告诉他们，我们爱他们。为了让自己安心而紧紧依偎在他们身边，只有碰到毫不起眼的小细节时，我们才会突然意识到，深爱的人已经不在的事实。你偷走了我的影子，不论你在哪里，我都会一直想着你。接下来，西西和大家分享今天节目的第二本书，标题是《青春咖啡馆》。《青春咖啡馆》是法国当代著名作家帕特里克·莫迪亚诺的作品，二零零七年被法国《读书》杂志评选为年度最佳图书。《青春咖啡馆》是一部描写神奇巴黎和迷失主题的魔力书。他讲述了在巴黎塞纳河左岸的拉丁区，有一家名叫孔代的咖啡馆的故事。这家咖啡馆就像是一块巨型磁铁，吸引着一群1 8至二十岁的年轻人。在这群客人当中，有一个名叫露姬的22岁的女子特别引人注目。她光彩夺目，就好像是荧幕上光芒四射的女明星。他是从哪里来？他有着怎样的故事？他的迷人光芒之后隐藏着怎样不为人知的秘密呢？他是不是在逃避什么？故事就围绕着这名年轻女孩的失踪展开。四个故事的讲述者纷纷登场，他们都以第一人称的口吻向读者娓娓讲述路基的短暂人生经历。小说的主人公陆基未曾露面，只知道他是左岸那家孔代咖啡馆的常客。通过四位和他相关的人，一个人对他的了解或者是调查，描绘出他的样子。小说通过四个叙述者的角度。视角重叠又尽可能多元的呈现出了主人公路基的人生历程。为了探索人生无限的可能与完整的幸福定义，路基不断逃离，不停探索。他有了新的社交圈子，有了丈夫，有了情人，甚至于有了新的名字。他需要在身份转换和陌生空间中不断的构建全新的自我，不断的隐藏过去，不断的隐居过往。而最后，他纵身一跃，结束了短暂的生命。青春岁月的青涩、惶惑、焦虑、孤独、寂寞与莫名愁绪，都在青春咖啡馆里得到展现。书中描写了一个弱女子，从不断探寻人生真谛，到最终放弃生命追寻的悲剧命运。这个悲剧发生在一个。既有着迷人魅力，又像谜一般难以捉摸的年轻美丽女子身上，更使全书充满着一种挥之不去的忧伤情调。青春咖啡馆的书名由法语直译过来，其实是“青春消逝的咖啡馆”。译者金龙阁先生在译后记中写道：“在斟酌这本书的中文书名时。”想起多年前读过的台湾作家张曼娟的一篇感人的散文，《青春并不消逝，只是迁徙》。受此启发，将书名译成是《青春咖啡馆》，因为不管是挥霍也好，虚度也罢，青春是不会消逝的。它就像作品当中的那株常春藤一样，会永远留驻在你我的梦中和记忆之中。
1: Sunbeams find you. Sweet dreams that lead. Sunbeams find.
0: 阅读早茶现在继续，我是西西，继续和大家分享温情的法国文学。接下来这本书呢，标题看起来非常的亲切，名字叫做《爸爸，我们去哪》？不是真人秀图书，而是法国作家让·路易·傅尼叶的作品，翻译是李欣。让·路易·傅尼叶是法国的知名作家以及电视剧编导，他曾经获得多项国际艺术电影大奖。从1992年开始，傅尼叶开始文字创作，作品超过二十部，包含散文、小说、剧本。他用幽默诙谐的笔法写过一些充满想象力和童趣的书，比如《小傻瓜，让我教教你礼貌吧》《自然科学狂想曲》等等。阅读他写的作品，读者会认为他家里一定有特别聪明、天真、可爱的小孩，但是现实中，他却有两个残障的儿子，大儿子叫马蒂约，小儿子叫托马，他们相差两岁。虽然傅叶尼经常受邀上媒体谈论作品，但是关于他自己的两个孩子，一直是他闭眼谈起的话题，直到他七十岁，也就是二零零八年。他才出版《爸爸，我们去哪首度写出身为两个残障儿父亲的心声。《爸爸，我们去哪一经出版，立即在法国引起热烈的回响，在销售量和排行榜上都创下耀眼的佳绩。傅尼耶说：“过去不提，不是因为怕丢脸、怕被人用异样的眼光看待，而是无法面对说了之后难以承受的痛楚。”有人说，生出一个残障儿就是遇到一次世界末日，而他遇到两次。直到四十年之后，他决定送给他的孩子这本书，用来表达他的歉意。这本书用黑色幽默来向读者叙说生命的困境。他跟别的宣传父母之爱的书不同，至少不煽情。作者没有刻意的去展现什么父亲的光辉。反而毫不避讳地把自己的小自私展现在每个人面前，而正是这种小自私，才让人感受到人性的真实。作者坦白地说，自己曾经很讨厌和孩子们生活在一起，自责自己不该让他们来到这个世界，但他们有时也令自己感动，比如说小儿子托马，他视力不好，却可以在屏幕上辨认出人群当中的作者，叫一声爸爸。很多时候，除非自己亲身经历，否则我们真的无法对他人的经历感同身受。简单的叙述中，不知道作者隐藏了多少情感，或许这才是一个人在经历大喜大悲之后，由时间冲刷出来的真性情。其中，作者对保姆的几个玩笑，实在是让人感慨。剩下的都是些再平常不过的小事儿，可这些普通人都能够享受到的，到作者这儿，就成了一种奢求。为人父母，天下至善。作者并不是故意想让读者悲伤，但是在阅读的时候，读者还是会情不自禁地潸然泪下，不知不觉就被打动了。他以非常健康的气息，通过全新视角，让正在日趋麻木的我们重新审视生活。既然上帝选择了你，那就选择笑着活下去
2: 。So many moons have come and gone all along. I heard this song inside me to wait. I was told, but now I found a different sound. I hear when you're around me. I hope I hear. I laid eyes upon your face. This song replaced all the others I have written. It's all brand new because of you. Feels like I've never. Sit down beside you.
0: 只因为一个重复的就无形自，随意翻开书的某一页，忘记时间，忘掉烦恼，只想看文字里的风景。在您耳边的是九四一阅读早茶。
3: 想被到，就把祝福留在街角
0: 。阅读早茶，今天的关键词是法国。接下来，西西与大家分享的书是《爱情半夜餐》，作者是米歇尔·图尼埃，译者是姚梦颖。米歇尔·图尼埃， 1924年出生于巴黎，法国新预言派代表作家。他编著的《爱情半夜餐》出版于1989年，收录了二十个故事，其中有《沉默的恋人》《德欧巴特之死》《蒙特的纪念日》《布莱丁和他的父亲》《非洲奇遇》《露西和他的影子》《站着写作》。《公路幽灵》《危险的怜悯之心》等作品。这本书的开篇《沉默的恋人》，讲述的是，一名水手娶了船长的女儿，婚后两个人的生活却没有像期待当中的那么幸福。女人抱怨男人过于沉默，男人却矢口否认，结果你一言我一语的争吵起来。小说的对话很有趣，常常是女人讲一大堆话，男人也就回应一句话。图尼埃对生活的洞察力是高超的，男人和女人采用的是两种完全不同的思维模式，不吵架才怪呢。他不露声色的将吵架的根源泄露给了读者。最后。故事当中的两位男女达成了一致意见，请朋友们来评评理，夫妻要不要离婚呢？顺带召开了一次有关爱情和婚姻的盛大聚会，一场午夜盛宴，所以才有了这场爱情半夜餐。爱情半夜餐整部小说的主题是写爱，爱的定义颇为广泛，包括父子、母子。夫妻、恋人或朋友之间，在全书的结构安排上，我们会发现，越往后的故事越短越神话。这些故事要么是童话故事，以神奇而传统的“在很久很久以前”作为开头，要么是短篇小说，以第一人称讲述生活当中残忍而肮脏的片段。如果说刚开始，沉重伤感的短篇小说，凭借它的真实性，令人们非常的幸福。那么，随着夜深，童话则以它的美丽和力量取胜，最终散发出令人无法抵挡的光芒，魅力四射。继续给大家分享法国文学，接下来这本书是来自于妙丽叶·巴贝里的《刺猬的优雅》，翻译是史岩刘洋。缪丽叶·巴贝里，一九六九年出生，本身为哲学教授，他是当代法国知名畅销作家。《刺猬的优雅》故事发生于巴黎左岸，政商名流频繁来往的高级地段——格勒内勒街七号一栋高级公寓。主角帕洛玛不是个安分的小女孩，她很聪明，甚至可以说是一个天才。他生于富裕家庭，父亲是国会议员。小小眼睛早已经看透了成人世界的虚伪和空虚，因为常常躲起来思考存在问题，而被老爱大惊小怪的妈妈误认为是精神异常。面对荒谬的外在世界，他为自己定下了一个人生目标：在十三岁生日当天自杀，并放火烧掉父母的豪宅。同时，人见人不爱的门房乐尼，二十七年来，在这栋住满着达官显贵、精英分子的高级公寓，过着隐形人般的生活，装笨、扮丑、耍粗俗，是他每天必须谨守的本分。在他掩人耳目的背后，他的心灵密室塞满胡塞尔现象学、弗洛伊德、中世纪哲学等等。他保守着自己的秘密，小心翼翼地和其他人打交道，直到五楼的美食评论大师过世，住进一位退休的高级音响日本代理商小金先生。他在住户间掀起一阵波澜。小金先生的出现，挖掘了他们身上伪装的尖刺，挖掘出乐尼不为人知的过去。他们随着公寓发生的事情。慢慢的摆脱孤独，蜕变重生。刺猬的优雅用日记体的方式，由两位女主人公轮流写出他们的所思所感，把焦点放在人与人的沟通上。可以说，这部小说整体上体现了我们这一代人的一个思想蜕变的过程，有叛逆，有自省，还有立志改变不合理生活的决心。作者提醒人们。优雅与物质无关，与地位无关。一个人无论是什么样的身份，只要温饱之后有结余，不陷入无望的紧缺和困顿，都不妨碍他尊重自己，礼待他人，努力过自己想要的生活。this
4: to the goes one on world。This one goes out to the one I left behind. A simple thought to occupy my mind. This one goes out.
0: 正在收听的是阅读早茶，我是西西。分享到今天节目的最后一本书《岁月的泡沫》。《岁月的泡沫》是被一代年轻人奉为经典的作品，作者是鲍里斯维昂，翻译是陈矿。鲍里斯维昂，法国小说家、剧作家、诗人，在法国，鲍里斯维昂就意味着传奇、天才，意味着一切。他的小说《岁月的泡沫》得到法国当代第一才子书的赞誉。这本书讲述了战后年代里两对青年情侣都死于贫困的悲剧。前一对情侣高兰和克洛埃相爱，不料克洛埃新婚后不久得了不治之症，胸部长了一朵睡莲。后一对希克和阿丽丝本来就过着清贫的生活。后又因希克盲目购置收藏书籍而沦于破产。希克因逃税被捕，阿丽丝愤而纵火烧书店，自己也葬身火海。最终，有情人难成眷属。在维昂的笔下，万物皆有灵，而各种爱情都不完美，各种爱情甚至都很危险。岁月的泡沫风格前后故意不一致。前半部分是典型的法国人的细腻精致，主人公柯兰家境优渥，有着充足的心思、闲情逸致。在前半本书里，我们看不到生活的阴霾，只有爱情和友情的明亮。岁月的泡沫是细碎而欢快的，缓慢而无声的。后半部分，小说开始灰色。柯兰还没有来得及享受爱情果实的甜蜜。克洛埃就因为在新婚蜜月旅行中得了怪病，胸部长了一朵睡莲。他长期卧床不起，并最终撒手西去。虽然故事前后的落差让人应接不暇，但是维昂总能够让读者沉浸在他那诡异的童话世界里不走出来。小说里美好生命的凋零，恰如泡沫的意识。留下了关于青春和纯真的宣言。今天的阅读早茶就是这样，我是西,西我们下期再会。
3: 去巴黎，巴拉巴巴。坐上飞机，要去吧。